0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in Markus 7, Vers 1 bis 5 und 14 bis 23. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, Hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein.
1: Ja, ich hatte das gerade schon gesagt. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über das Markus-Evangelium. Und bevor wir anschauen, uns diesen Text etwas näher anzuschauen, äh, anfangen uns diesen Text etwas näher anzuschauen, möchte ich gerne nochmal beten. Herr Vater, vielen Dank für diesen Morgen, dass wir Zeit haben, Zeit nehmen können, um uns über dich Gedanken zu machen. Und ich möchte dich sehr bitten, dass das, ähm, ja, was wir jetzt nachdenken mit diesen Text gleich in der Predigt, dass das nicht einfach nur Gedanken bleiben, die uns in unserem Kopf beschäftigen, sondern ich bitte dich, dass das zu Gedanken werden, die... Ähm, uns in unserem Herzen betreffen, die ganz praktisch für unser Leben werden und die uns, die uns prägen. Bitte dich begegne, du jedem Einzelnen von uns ganz persönlich, so wie wir das gerade brauchen. Amen. Ja, in dem Text, der gerade gelesen wurde, gerät Jesus äh, mal wieder, muss man ja sagen, mit den religiösen Leitern und Führern seiner Zeit aneinander. Wir hatten schon mehrmals Konflikte im Markus-Evangelium. Wir haben uns ein paar davon schon angeschaut. Aber heute ist es ein Konflikt über ein Thema, das uns erstmal sehr, sehr fremd scheint. Nämlich, sie streiten sich über kultisch-religiöse Reinheitsgebote. Über ein kultisches Waschen der Hände, über kultische Untertauchungen, ihr habt es gehört, Reinigungen von Sitzpolstern und ähm, irgendwelchen Gefäßen. Es geht um reine und unreine Speisen. Also nicht unbedingt was, was uns in unserem Leben und in unserem Alltag so beschäftigt. Ja, rein und unrein, das sind, das sind keine Kategorien, in denen wir denken. Rein und unrein, das sind auch eigentlich keine Begriffe, die wir gebrauchen, wirklich groß. Gut, wir sagen vielleicht manchmal, äh, wir wollen uns selbst reinigen, so im Sinne von Heilfasten oder Entschlackungen. Oder ähm, wir reden davon, dass wir mit Leuten ins Reine kommen wollen, wenn wir Konflikte lösen. Oder manchen Leuten ist es sehr, sehr wichtig, mit dieser Welt, ja, mit der Schöpfung im Reinen zu sein, indem wir auf eine gewisse Art und Weise nachhaltig konsumieren oder nachhaltig essen und so weiter. Aber darüber hinaus spielen diese Begrifflichkeiten und diese Kategorien, rein und unrein, eigentlich keine Rolle für uns. Und auch nicht in Bezug auf den christlichen Glauben. Und ich würde wetten, und jetzt mal passend zum Thema, vielleicht um einen Besen oder so, ja, so einen richtig schönen Besen, ich wette um einen schönen Besen, dass niemand von denjenigen von euch, die schon länger Christen sind, sagen würde, also weißt du, das, das was Jesus in der Bibel über die Reinheitsgebote sagt, das ist mir in meinem persönlichen Glaubensleben so richtig wichtig geworden. In schweren Zeiten hat mich das getragen und in traurigen Momenten hat mich das getröstet. Das hat mich aufgerichtet. Das hat mir den Blick nach vor, das hat mir Mut gegeben weiterzumachen. Wie gesagt, ein Wesen. Eher nicht, oder? Dieser Text wirkt erst mal, als könnte er uns vielleicht so ein paar interessante historische Details darüber geben, wie Religion vor 2000 Jahren ausgeübt wurde in Israel, aber mehr nicht. Aber wenn wir reinschauen und uns näher mit diesem Text beschäftigen, merken wir dass es im Kern um eine Sache geht, die jeden von uns sehr persönlich betrifft, die sehr konkret mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir heute unser Leben leben. Und deshalb möchte ich gerne mal in diesen Text mit euch reinsteigen und wir werden versuchen, uns sozusagen Schritt für Schritt oder Spatenstich für Spatenstich so in dieses Thema Reinheit, Unreinheit reinzugraben und rauszufinden, worum es hier eigentlich geht und was das mit uns zu tun hat. Und wir wollen das in folgendem Ablauf machen. Wir schauen uns erstmal an, es gibt eine Unreinheit, es gibt eine Unreinheit, dann fragen wir uns, okay, was ist die Ursache davon und schließlich, was ist die Lösung? Also es gibt eine Unreinheit, wo kommt die her, was ist die Ursache, wie bekommen wir das gelöst? Also lasst uns mal anfangen mit diesem ersten Punkt, es gibt eine Unreinheit. Damit wir den Konflikt, den Jesus hier mit diesen religiösen Leitern hat, wirklich verstehen können, worum es da geht, ist es gut, wenn wir kurz mal einen Blick auf den Hintergrund werfen, auf diese Reinheitsgebote. Was hat es, was hat es damit überhaupt auf sich? Wo kommen die her? Was, was sollten die? Es war so, dass die Juden zur Zeit von Jesus mehrere Reinheitsgebote befolgten. Und diese Gebote stehen im Alten Testament ähm, und sie regelten, was rein oder unrein ist und wann ein Mensch als rein oder unrein galt. Ja, Da gab es verschiedene Regeln und Gebote, zum Beispiel wurde man unrein, wenn man die Leiche eines Menschen oder die Leiche eines Tieres berührte, wurde man unrein. Man wurde unrein, wenn man verschiedene Hauskrankheiten oder Ausschläge hatte, oder unter verschiedenen Formen von Ausfluss oder Ausscheidungen litt. Man wurde unrein, wenn man in Kontakt mit Schimmel kam. Nach einer Geburt galten Frauen für eine Zeit lang als unrein. Und ähm, vielleicht das, was uns am ehesten noch ein Begriff ist, es gab reine und unreine Speisen. Ja, unreine Speisen, die nicht gegessen werden durften, zum Beispiel Flusskrebse oder eben das Schwein. Ja? Kein Nackensteak, keine Rippchen, kein Schinken. Und das sind nur Beispiele. Ja, es war sehr, sehr umfassend, diese Reinheitsgebote. Und wenn man auf irgendeine dieser Arten und Weisen unrein geworden war für einen gewissen Zeitraum, dann durfte man während dieser Zeit nicht an den religiösen Handlungen teilnehmen. Das heißt, man durfte nicht in den Tempel. Und zu der Zeit, als Israel nach dem Auszug von Ägypten, die Geschichte klingt vielleicht irgendwie an, noch in der Wüste lebte, ähm, mussten manche unreine Leute sogar außerhalb des Lagers leben. So, Es gab also ganz verschiedene Reinheitsgebote die jeden Bereich des Lebens betrafen. Ja, es gab Reinheitsgebote zum Thema, hatten wir gerade, Essen, äh, Krankheiten, Geburten, äh, Sex, es ging um Häuser auch, um Kleidung und so weiter und so fort. Eigentlich in jedem Bereich des Lebens gab es diese Reinheitsgebote. Und diese Regeln oder die Gebote wirken für uns vielleicht wirklich erstmal fremd. Sehr statisch, sehr eng, vielleicht in manchen Fällen auch diskriminierend. Aber ich glaube, es wird so ein bisschen deutlicher, worum es darum geht, wenn wir sozusagen den Spaten in die Hand nehmen, einen Spatenstich tiefer graben und uns fragen, wozu waren diese Reinheitsgebote überhaupt da? Was war ihr Zweck? Und der Zweck dieser Reinheitsgebote war folgender. Die Reinheitsgebote waren eine Erinnerung, eine Ermutigung und eine Ermahnung für das Volk, für die Juden. Es war so, die Juden glaubten an den Gott der Bibel. Und sie glaubten an einen heiligen, perfekten, vollkommenen und absolut reinen Gott. Und durch diese Reinheitsgebote wurden sie in ihrem Alltag mehrmals täglich daran erinnert, dass sie im Vergleich zu diesem reinen Gott unrein sind. Dass sie vor diesem perfekten reinen Gott unrein dastehen. Man könnte sagen, dreckig, beschmutzt. Dass sie geistlich und moralisch vor diesem Gott unrein sind. Daran erinnerten sie diese Reinheitsgebote. Das drückten sie aus im Kern. Das ist also der Hintergrund. Und wenn wir uns jetzt fragen... Okay, worüber streiten sich jetzt Jesus und diese religiösen Führer? Dann müssen wir erstmal sehen, bevor wir sehen, wo sie sich streiten, dass sie in einem Punkt übereinstimmen. Nämlich an dem Punkt, was der, der, die Kernaussage der Reinheitsgebote war. Nämlich sie stimmen in dem Punkt überein, dass es eine Unreinheit gibt. Jesus bestätigt das. Auch Jesus spricht von einer Unreinheit. Er sagt ganz am Ende des Textes, er zählt diese Liste auf und er sagt, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Und jetzt kommts: all dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Wir schauen uns das gleich nochmal näher an, was er da sagt in den Versen, aber lass uns das erstmal festhalten. Auch Jesus spricht von einer Unreinheit. Er sagt, es gibt eine Unreinheit. Er bestätigt das. So wie wir Menschen sind, sind wir im Vergleich zu diesem Gott. Unrein. Und was Jesus mit dieser Liste macht, die er gerade aufgeführt hat, die Liste besteht ja zum Teil aus Taten und zum Teil aus, aus bösen Gedanken. Was Jesus mit dieser Liste im Prinzip macht, ist, er sagt zu uns, ihr könnt diese Unreinheit oder die Auswirkung davon, ihr könnt es sehen. Das ist nicht was, was ganz abstrakt bleibt. Ihr könnt es sehen. In diesen bösen Taten und in diesen Gedanken könnt ihr sehen, dass es so etwas gibt, dass da irgendwo was unrein ist. Und diese Liste ist nur beispielhaft. Ja? Im Prinzip sagt Jesus, schaut schaut euch mal selbst an. Denkt an die Momente, in denen ihr Gedanken hattet, von denen ihr wusstet, dass sie nicht gut sind, die ihr gleich wieder weggeschoben habt. Denkt an die Momente, wo ihr Dinge getan habt, die ihr eigentlich nicht tun wolltet. Denkt an die Momente, wo ihr in eurem eigenen Leben merkt, da ist nicht ganz alles im Reinen. Oder wenn euch das nicht überzeugt, dann schaut in die Welt, schaut auf diese Sachen, schaut auf den Hass, auf die Gewalt, auf den Neid auf die Untreue. Schaut es an. Das sind die Zeichen davon sozusagen. Das ist äußerlich sichtbar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja, Man könnte sagen, das ist wie mit, mit einem Baum. Stellt euch einen Obstbaum vor, großer Obstbaum, aber alle Früchte, die ihr daran findet, also sind irgendwie faulig, verformt, ja, nicht schön. Dann sehen wir, das ist wie so ein äußeres Zeichen, sichtbares Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt bei diesem Baum. Ja, Und so sagt Jesus im Prinzip, ähm, diese Gedanken, diese Taten sind ein Zeichen dafür, ein Hinweis darauf, ein Argument dafür, dass irgendwas nicht stimmt, dass es eine Verunreinigung gibt. Und ich glaube, das ist ein Argument dafür, also wenn wir uns all das angucken, ich glaube, das ist ein Argument dafür, dass etwas nicht stimmt, an dem wir schwer vorbeikommen. Egal, ob ihr lange Christen seid oder vielleicht eine säkulare Weltsicht habt und diesen Gedanken, dass wir vor Gott unrein sind, erstmal sehr fragwürdig findet. Ich glaube, an dem Argument kommen wir schwer vorbei. Und im Prinzip in jedem Moment unseres Lebens, wo uns der Weltschmerz mal so packt. Kennt ihr das? Wo ihr denkt, oh, was ist, was ist hier los? In all diesen Momenten, in den Momenten, wo wir denken, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. In diesen Momenten stimmen wir Jesus zu und sagen, wir sehen hier was, was darauf hindeutet, was uns zeigt, dass irgendwas unrein ist, dass irgendwas nicht stimmt. Wir stehen im Prinzip, könnte man sagen, wir stehen vor diesem Baum, und wir sind angewidert von den fauligen Früchten. Und wir fragen uns ja, was machen wir jetzt damit? Und was wir damit machen oder die Art und Weise, wie wir damit umgehen, hängt unmittelbar damit zusammen, wo wir eigentlich den Kern des Problems sehen. Wo wir denken, dass die Ursache des Problems ist. Und damit sind wir bei unserem zweiten Gedanken. Wo ist die Ursache? Warum sind diese Früchte faulig? Warum sehen wir diese Auswirkungen von Unreinheit? Wo ist der Kern des Problems? Und das ist der Punkt an dem Jesus und die Pharisäer, diese religiösen Leiter, komplett unterschiedliche Ansichten hatten, wo sie so richtig aufeinander prallen. Seht ihr, die Pharisäer hatten nämlich folgende Ansicht. Die Pharisäer meinten, dass das Problem der Unreinheit ein äußerliches Problem ist. Dass das, was schief hängt, dass wir unrein sind vor Gott, all diese schlechten Dinge, die passieren, dass das damit zu tun hat, dass das ein äußeres Problem ist dass das mit unserem Verhalten zu tun hat, dass unser Verhalten nicht rein ist, dass wir uns nicht an die Gebote halten und dass wir äußerlich nicht rein sind. Ein äußerliches Problem. Und deshalb bemühten sie sich, sehr, sehr, sehr penibel die Gebote zu halten und alle Reinheitsgebote zu halten, um äußerlich rein zu sein, um diese Unreinheit so loszuwerden. Das heißt, sie nahmen alle Reinheitsgebote, die sie im Alten Testament finden konnten und achteten penibel genau darauf, dass sie sie ja einhielten. Aber nicht nur das. Sie, sie, muss, sie mussten ja irgendwie sicher gehen, dass sie tatsächlich rein sind, dass sie das loswerden durch das Halten von Geboten. Deshalb haben sie, sind sie einen Schritt weitergegangen und haben alle Reinheitsgebote, die eigentlich nur für die Priester galten, im Tempel, die haben sie genommen und auf ihren Alltag übertragen. Daher kommen diese ganzen Waschungen. Das haben eigentlich nur die Priester im Tempel gemacht. Die haben gesagt, nee, wir müssen sicher gehen, dass wir wirklich rein sind. Es kann nicht schaden, die Priestergesetze auch noch zu nehmen. Aber das war auch noch nicht genug. Sie waren ängstlicher, fast paranoid, dass sie ja rein sind. Und deshalb haben sie Folgendes gemacht. Das Alte Testament hatte zwar viele Reinheitsgebote, aber es hat nicht über jeden kleinen Bereich des Lebens was gesagt. Wie sollte das auch möglich sein? Und deshalb haben sie, um sicher zu gehen, das Problem äußerlich zu lösen, haben sie weitere Gebote aufgestellt und weitere Regeln diese Vorschriften der Vorfahren, von denen hier die Rede war, Reinheitsgebote, die jeden kleinen Bereich des Lebens regelten. Da gab es dann verschiedene Abstufungen von Reinheit, Unreinheit, Unreinheit nur der Hände, Unreinheit des ganzen Körpers. Da gab es die Regel zum Beispiel, wenn du vom Markt kommst und mit Heiden in Kontakt gekommen bist, dann musst du dich zu Hause erstmal komplett untertauchen und waschen, um rein zu sein. Und all das befolgten sie, akribisch, paranoid, ängstlich, verkrampft religiös-gesetzlich um ja rein zu werden. Warum? Weil sie dachten, das Problem der Unreinheit, das, was schief hängt, ist ein äußeres Problem, hat mit unserem Verhalten zu tun. Und wenn wir äußerlich rein werden, dann werden wir wirklich rein. Und wir schauen vielleicht heute jetzt im 21. Jahrhundert auf so ein Verhalten zurück und wir lächeln so ein bisschen darüber und denken. Aber wisst ihr was? Das ist uns gar nicht so fremd. Wir machen das fast genauso. Wenn wir mit diesen fauligen Früchten konfrontiert werden, wenn wir bei uns selbst Dinge entdecken, die nicht in Ordnung sind oder in dieser Welt Dinge sehen. Unsere natürliche Reaktion unsere natürliche Reaktion ist, die Ursache in äußeren Problemen zu sehen, in äußeren Umständen zu sehen und wir versuchen, äußere Lösungen dafür zu finden, wie die Pharisäer. Was mache ich damit? Zwei Beispiele dafür. Eine Art und Weise, das Problem äußerlich zu sehen und versuchen, das äußerlich zu lösen, was schief hängt, ist Religion. Was die Pharisäer hier machen, ist sich an alle Gebote zu halten ist, ich werde all das Gute tun und ich werde all das Schlechte lassen und dann bin ich safe, dann bin ich rein. Wie, wie würde das konkret aussehen? Einer der Dinge, die Jesus in dieser Liste aufzählt, ist Habgier. So Wie würde so ein äußerlicher Umgang mit Habgier aussehen? Das ist ja ein spannendes Thema. Die Medien reden die ganze Zeit darüber, dass in der kapitalistischen Gesellschaft wir im Prinzip alle habgierig sind, aber niemand will habgierig sein. Wie würde das aussehen, äußerlich mit Habgier umzugehen? religiös, durch Religion, es würde so aussehen, zu sagen, okay, ich will meine Habgier loswerden und deshalb, ich werde mich an alle Regeln halten, die ich in der Kirche zum Thema Geld höre. Ich werde zehn Prozent meines Einkommens spenden. Ich werde meine Steuererklärung ehrlich machen. Ich werde niemand betrügen. Ich werde nicht stehlen. Ich werde nicht zu viel Geld für Vergnügungsmittel und Kaltgetränke ausgeben. Und dann werde ich meine Habgier los. Dann ist das Problem gelöst. Aber seht ihr was? Das ist ein rein äußerliches Herangehen an dieses, an dieses Problem. Es geht nur um das Verhalten. Es ist rein äußerlich. Und so macht man das mit Religion. Aber nicht nur religiöse Leute das machen das. Nein, sondern, wisst ihr was? Säkulare Leute machen das ganz genauso. Wenn wir, wenn Leute, die in eine säkulare Welt sind, oder uns geht das ja oft genauso, wir sehen das Schlechte bei uns, oder wir sehen das Schlechte in der Gesellschaft, und wir sagen, es liegt an, der, an den Umständen. Die Einflüsse, die Prägungen sind schuld, aber wir werden das Schlechte beseitigen, wir werden das Problem lösen durch den Fortschritt oder durch mehr Bildung, durch mehr Aufklärung, durch andere politische Strukturen, durch andere politische Führer werden wir das lösen. Wir werden das Schlechte loswerden, wir werden, vielleicht klingt das irgendwie an aus der Aufklärungszeit noch, wir werden den Menschen zum Guten erziehen. Und das Problem ist, die Geschichte hat diese Hoffnung immer und immer wieder enttäuscht. Dorothy Sayers war eine britische Sch äh, Schriftstellerin, sie ist 1957 gestorben. Und sie hat in einem Vortrag beschrieben, wie der Zweite Weltkrieg für die britischen Intellektuellen wie so ein Schlag ins Gesicht war. Nicht nur, weil der Sch Krieg schrecklich war, das natürlich auch. Nein, der, der Krieg war ein Schlag ins Gesicht, weil alle die äußeren Lösungen, die die Intellektuellen hatten für die Probleme in dieser Welt, widerlegt waren. Und Dorothy Sayers schreibt folgendes, ihr könnt das vorne mitlesen im Programm, wenn ihr möchtet, auf Seite 1. Dorothy Sayers schreibt, am tiefsten entmutigt und verzagt über die Barbarei und Dummheit menschlichen Verhaltens in unserer Zeit sind gerade die Menschen, die eine hohe Meinung von Homo sapiens haben und die immer noch einem optimistischen Glauben an den zivilisierenden Einfluss von Fortschritt und Aufklärung anhangen. Für sie sind die schrecklichen Ausbrüche bestialischer Gewalt, der Grausamkeit. Und die halbstarrige Eigensucht und stupide Gier der kapitalistischen Gesellschaft nicht nur schockierend und beunruhigend, wie sie für uns vielleicht auch sind. Nein, ihnen bedeuten diese Dinge die komplette Negierung all dessen, an was sie geglaubt haben. Es ist, als ob ihr Universum den Boden verloren hätte. Die Hoffnung, die Lösungsansätze, die äußeren Lösungen waren widerlegt. Und so reagieren wir immer wieder. Wir machen es wie die Pharisäer. Wir sehen das Problem äußerlich und wir versuchen das Problem äußerlich zu lösen. Durch Religion. Durch Fortschrittsglauben oder durch die simple Einstellung, also was auch immer ist, an mir kann es nicht liegen. Wir suchen äußere Lösungen. Und an dieser Stelle widerspricht Jesus radikal und er sagt, ihr liegt daneben. Ihr liegt total daneben. All diese äußeren Lösungen werden nicht funktionieren. Nein, all diese äußeren Lösungen können nicht funktionieren. Weil das Problem kein äußeres Problem ist, sondern ein inneres. Und Jesus bringt das in einem Vers, in Vers 15 auf den Punkt. Er sagt folgendes, nichts was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selbst kommt. Jesus zeigt uns, wo die wahre Ursache von all dem liegt. Das Problem ist nicht in unserem Verhalten. Das Problem ist nicht in den Strukturen oder in den Einflüssen. Das Problem ist in uns. Das Problem sind nicht die fauligen Früchte am Baum. Das Problem ist die dreckige faule Wurzel. Und die Früchte sind nur eine Folge davon. Ähm, später, als Jesus mit seinen Jüngern alleine ist, führt er das nochmal ein bisschen näher aus. Die Jünger hatten es nicht verstanden. Sehr sympathisch. Ähm, und er ärgert sich ein bisschen darüber. Und dann erklärt er ihnen aber nochmal näher, was er gemeint hat. Und er, er führt das aus am Beispiel von diesen Speisegeboten. Und er sagt in Vers 18, Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, also Beispiel der Speisen, ja, ihn unrein machen kann. Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern es gelangt in den Magen und landet dann in der Jauchegrube, so ungefähr. Und dann in Vers 21, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Und dann zählt er diese erschreckende Liste auf. Jesus sagt, das eigentliche Problem liegt in unserem Herzen. Und es so in der Antike, zur Zeit von Jesus, galt das Herz als der Sitz der menschlichen Persönlichkeit. Also als der Punkt, aus dem die tiefsten Gefühle, Entscheidungen und Gedanken kamen. Also man, ich weiß nicht, ob wir heute dafür wirklich ein, ein Wort haben. Ich habe darüber nachgedacht. Ich find, Seele ist es nicht, Herz ist es nicht, Wesen ist auch nicht. Wie auch immer, das tiefste Innere unseres Seins, unsere Persönlichkeit. Da sagt Jesus liegt das Problem, ähm, wo unsere tiefsten Wünsche, und Gedanken sitzen. Da liegt das Problem. Da ist die wahre Unreinheit. Und das ist eine Erkenntnis, zu der nicht nur Jesus kommt, zu der nicht nur die Bibel kommt sondern zu der auch ganz unterschiedliche Leute, die nicht Christen sind, aber die Welt gut beobachten, kommen. Zum Beispiel ähm, ein britischer Literaturkritiker, Lord David Cecil, ähm, hat auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg äh, Folgendes geschrieben, steht auch vorne im Heft. Er sagt, der Jargon der Philosophie des Fortschritts lehrte uns zu denken, der wilde primitive Zustand der Menschheit liege hinter uns. Aber die Barbarei ist nicht hinter uns, sie ist unter uns. Oder eine aktuellere Stimme, kein Literaturkritiker, aber auch ein guter Beobachter, Peter Fox, ähm, hat in seinem Album Stadtafel dem, in dem Lied das zweite Gesicht folgendes geschrieben. Er sagt, denn es steckt mit dir unter einer Haut und du weißt, es will raus ans Licht. Die Käfigtür geht langsam auf und da zeigt es sich, das zweite Gesicht. Ein Biest lebt in deinem Haus, du schließt es ein, es bricht aus, das gleiche Spiel jeden Tag, vom Laufstall bis ins Grab. Das ist genau das das wahre Problem ist in uns, die wahre Unreinheit ist in, unser, in unserem Herzen, an der fauligen Wurzel, könnte man sagen. Und deshalb, wisst ihr, können wir so viel wir wollen, die fauligen Früchte nehmen und so faulige Stellen rausschneiden und Pestizide sprühen und schrubben. Wir können so viel an den Verhalten und Strukturen drehen, wie wir wollen, aber wir kommen dadurch nicht an die Wurzel. Wir kommen nicht an unser Herz. So, jetzt haben wir uns schon, ich hätte gesagt, wir wollen uns ein bisschen in dieses Thema reingraben. Jetzt haben wir uns schon ganz gut reingegraben. Wir sehen, wo, das, wo die Ursache ist, wo das Problem ist. Das ist die Wurzel. Das ist unser Herz. Aber das ganze Bild, das ganze Bild sehen wir, wenn wir noch einen letzten Spatenstich setzen und noch einmal tiefer graben und uns fragen, warum ist diese Wurzel denn unrein? Warum ist unser Herz denn so? Weil wir, um mal in diesem Bild von dem Baum zu bleiben, weil wir unsere Wurzeln, nicht in Gottes klares Wasser, in seinen Teich sozusagen halten, sondern eine faulige und dreckige Tümpel. So was meine ich damit. Seht ihr, wenn wir, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir immer, dass all das Unreine, all das Schlechte im Prinzip eine Sache ist im Kern, nämlich Abkehr von Gott. Dass wir als Menschen nicht so leben, wie Gott uns gedacht hatte, nämlich, dass wir nicht als Gottes Gegenüber leben, nicht vollständig auf ihn bezogen, dass wir nicht in ihm das finden, wonach wir uns im tiefsten sehnen, was uns Wert und Bedeutung gibt. Dass wir das nicht in ihm sehen, dass wir unsere Wurzeln nicht in sein klares Wasser halten und aus dem trinken, was er über uns sagt. Sondern was wir machen ist, wir nehmen unsere Wurzeln und wir versuchen das, wonach wir uns wirklich sehnen, überall anders zu finden. Und wir hängen unsere Wurzeln in jeden Tümpel, den wir finden können und saugen raus, was wir daraus bekommen können. Seht ihr, wenn wir nochmal auf dieses Beispiel von Habgier zurückgreifen, von vorhin, wie würde dann ein Umgang mit Habgier aussehen, wenn wir es nicht machen wie die Pharisäer äußerlich, sondern wenn wir das, das Herz und die Wurzeln und die Teiche, wenn wir das mal mit berücksichtigen, dann denken wir über Habgier nach und sehen, Habgier entsteht in unserem Herzen dort, wo wir meinen, durch Besitz und Geld unsere tiefsten Sehnsüchte stillen zu können. Wo wir durch meine, zum Beispiel, durch Besitz und Geld eine tiefe Sicherheit zu suchen, äh, zu finden, nach der wir uns sehen. Endlich abgesichert zu sein. Endlich sicher zu sein. Oder die Sehnsucht nach Kontrolle und Macht, dass wir denken, wenn ich nur genug habe, dann kann der Sturm kommen. Dann kann ich alles überstehen. Oder dass wir meinen, dass wir durch Geld und Besitz aus unserer Angst vor Unzulänglichkeit entfliehen können. Dass wir endlich jemand sind. Dass wir endlich wissen, dass wir jemand sind wenn wir das und das haben, das und das. Ja, seht ihr, was wir da machen? Wir nehmen unsere Wurzeln, unsere tiefsten Sehnsüchte und hängen sie in den Tümpel von Geld und Besitz, der im Vergleich zu Gottes Schönheit ein fauliger Tümpel ist. Unser Herz wird unrein. Die Wurzel ist unrein. Unsere Früchte werden unrein. Und unser Leben sieht so aus, wie es aussieht manchmal. So, Jesus hat uns gezeigt, wir haben uns das Bild gesehen, Jesus hat uns gezeigt, wo die wahre Unreinheit ist, wo das Problem liegt, in der Wurzel und deshalb kann die Lösung keine äußere Lösung sein, sondern die Lösung muss an die Wurzel ran. Die Lösung muss eine innere Lösung sein. Wie sieht das aus? Wie könnte das aussehen? Und damit sind wir ähm, bei unserem dritten Punkt. Um als Lösung, was wir eigentlich brauchen, ist ein neues Herz, neue Wurzeln, ein reines Herz. Ein Herz, das aus Gottes Gedanken über uns trinkt. Ein Herz, das aus Gottes Liebe für uns trinkt. Wo finden wir das? Wo beginnt diese Lösung? Damit sind wir, wie gesagt, beim dritten Gedanken. Wenn wir nochmal in unseren Text schauen, da sehen wir, dass, wir in diesem, dass Jesus in diesem Text nichts über die Lösung sagt, oder? Jesus widerspricht den Pharisäen und sagt, ihr liegt daneben, oder er widerspricht auch uns, er sagt, er liegt daneben, das Problem ist nicht da, das Problem ist da. Ja, und jetzt, er gibt uns keine Lösung, aber Markus, der das hier aufgeschrieben hat, der Autor, der fügt eine kleine Bemerkung ein die uns so einen ersten kleinen Ansatzpunkt gibt, äh, um zu einer Lösung zu kommen. Und zwar sagt Markus, in der Mitte von dem, was Jesus gesagt hat, in Vers 19, fügt er so eine kleine Bemerkung zu. Und da sagt Markus, damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. So Was, was soll das bedeuten? Ein Teil der Reinheitsgebote im Alten Testament war, wie gesagt, ihr erinnert euch an die Rippchen und das Steak, ähm, Speisegebote, reine und unreine Tiere. Sie waren unrein, das war Teil der Gebote, ganz klar, das galt für die Juden, galt für Israel. Und jetzt sagt Markus, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Was Markus hier sagt, ist, jetzt wo Jesus gekommen ist, jetzt wo Jesus gekommen ist, spielen diese Speisegebote keine Rolle mehr. Aber nicht nur das. Wenn wir uns die frühe Kirche anschauen, im Neuen Testament oder auch in der Schrift im ersten Jahrhundert, in den ersten Jahrhunderten, sehen wir, dass nicht nur die Speisegebote, sondern dass alle Reinheitsgebote überhaupt keine Rolle mehr spielten. Die Reinheitsgebote in Bezug auf Krankheiten und Sex und Kleidung und Essen, das spielte alles keine Rolle mehr. Das wird nicht mal mehr erwähnt. Warum? Warum? Sie hatten so eine hohe Sicht vom Alten Testament. Warum spielt das alles keine Rolle mehr? Weil in dem Moment, als Jesus Christus in die Welt kam, die Reinheitsgebote ihren Zweck erfüllt hatten. Weil Jesus etwas gebracht hat, was die Reinheitsgebote überflüssig gemacht hat. Seht ihr, wir hatten am Anfang gesagt, dass der Zweck der Reinheitsgebote war, dass sie das Volk daran erinnerten, dass sie vor Gott unrein waren und dass sie ohne eine, eine innere Reinigung nie vor diesem Gott treten könnten. Ja, Eine Erinnerung, dass sie unrein sind und eine Reinigung brauchen, ein neues Herz, ein reines Herz. Und Gott hatte versprochen, ihm dieses reine Herz zu geben, eines Tages. Er hatte ein Versprechen gegeben, in Hesekiel lesen wir das. Da spricht er, dass er eines Tages Folgendes machen würde Er sagt, ich besprenge euch mit reinem Wasser und ich wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Ja, Götzen sind diese fauligen Tümpel, wo wir all das suchen, was wir eigentlich bei Gott finden könnten. Also er sagt, ich wasche all den Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und ich gebe euch einen neuen Geist, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und ich schenke euch ein Herz, das lebt. Gott sagt, eines Tages schenke ich euch ein neues Herz und ich wasche euch rein. Seht ihr, wenn das erfüllt ist, dann braucht man die Reinheitsgebote nicht mehr, die an daran erinnern, dass das Herz unrein ist, weil ein neues, reines Herz da ist. Und dieses Versprechen wurde erfüllt, als eines Tages ein Mann auftrat der nie aus fauligen Tümpeln trank, dessen Herz nie aus fauligen Tümpeln trank, sondern der aus dem lebte, was Gott über ihn sagte. Ein Mann, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch war. Ein Mann, in dessen Leben wir keine Unreinheit sehen, keine fauligen Früchte. Ein Mann, dessen Taten, Gedanken und Worte rein waren. Und ein Mann, der starb am Kreuz und dort all unsere Unreinheit auf uns nahm, um uns reinzumachen. Und als das, als das geschah, als Jesus Christus am Kreuz starb, als der reine, der einzige reine, für uns unreinen starb, der hat er im Prinzip uns die Hand hingestreckt und hat gesagt, ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dein Herz reinmachen. Ich will diesen Schmutz von dir abwaschen. Ich erfülle dieses Versprechen. Und das heißt, in dem Moment, in dem wir Christ werden, in dem Moment, in dem wir uns eingestehen, ja, vor, vor so einem reinen und heiligen Gott, stehe ich dreckig da, stehe ich unrein da. Und in dem Moment, wo wir ihn bitten, mach uns rein, in diesem Moment schenkt er uns das neue Herz. In diesem Moment, wo wir ihn bitten, dass er uns reinmacht, macht, macht er uns rein. So, und da könnte man theologisch jetzt ganz viel versuchen zuzusagen. Und wisst ihr was? Auf der anderen Seite kann man es irgendwie nicht. Weil wir nicht genau erklären können, wie er das tut weil wir nicht genau wissen, wie das passiert. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Mysterium. Aber er tut es und wir merken es. Wir sehen es manchmal sogar im Leben von anderen Leuten. Wie etwas reiner wird. Wie es verändert wird. Ich kann es euch nicht ganz erklären, wie Jesus das macht. Wie er uns ein neues Herz gibt, wie er uns reinwäscht. Aber vielleicht, vielleicht kann uns dieses Bild von dem Baum noch ein letztes Mal helfen, das etwas, mehr zu, das etwas näher zu verstehen. Wenn wir Jesus bitten, dass er uns reinmacht, wenn wir Christen werden, dann nimmt Jesus sozusagen unseren Baum. Und er löst ihn aus seiner alten Erde raus. Und er fängt an, die Wurzeln zu schrubben. Und er macht die Wurzeln rein. Er säubert sie. Und dann nimmt er diesen Baum und pflanzt ihn neu ein, direkt an Gottes klaren Teich. Und er nimmt unsere Wurzeln ganz vorsichtig. Und legt sie in dieses klare Wasser und lässt unser Herz von Gottes Güte und Gottes Liebe trinken. Und nach und nach, langsam aber sicher, verändern sich die Bäume, äh, die Früchte an unserem Baum. Sie werden weniger faulig. sie werden etwas reiner. <lacht> Nie perfekt. Weil wir, so wie wir sind, selbst nachdem wir verpflanzt wurden, nachdem wir das klare Wasser geschmeckt haben, immer wieder unsere Wurzeln nehmen und sie überall hinstrecken. Und das, was uns ausfüllt, diese Sehnsucht nach Anerkennung, Bedeutung, Sicherheit, Liebe, Glück, all das wieder in den anderen Tümpeln suchen und uns wieder ein Stück weit unrein machen. Aber selbst dann nimmt Jesus wieder, erinnert er uns an das klare Wasser, nimmt unsere Wurzeln wieder und kriegt sie wieder zurück und legt sie wieder in den Teich. Und das passiert in den Momenten, Vielleicht kennt ihr sie. In den Momenten, wo uns Gottes Liebe und sein Evangelium auf einmal noch mal ganz klar vor Augen stehen. Wo wir das Gefühl haben, Oh, jetzt sehe ich es noch mal klarer. Diese Momente, wo wir spüren oder wo wir im tiefsten Inneren wissen, dass das, wonach wir uns sehen, wir in ihm finden. In diesen Momenten nimmt er unsere Wurzeln und er legt sie wieder in das klare Wasser und er lässt uns trinken an Gottes Liebe und seiner Güte für uns. Wir haben gesehen, Jesus zeigt uns, wo das wahre Problem ist, diese Unreinheit. Wir sehen das Schlechte bei uns oder in dieser Welt, weil unser Herz unrein ist, weil die Wurzel unrein ist. Aber wir sehen gleichzeitig, dass dieser Gott, der uns darauf hinweist, uns auch die Hand streck, hinstreckt und sagt, ich will euch reinmachen. Ich will euch ein neues Herz geben. Und deshalb lasst uns doch, lasst uns doch darauf reagieren. Jetzt gleich im Abendmahl vielleicht in der Stille im Gebet, mit den Liedern, die gesungen werden. Lasst uns darauf reagieren. Und egal, ob ihr zum ersten Mal darauf reagiert oder ob ihr das zum hunderttausendsten Mal macht, lasst uns doch vor ihn kommen und lasst uns, lasst uns mal nicht mehr in die Tasche lügen, sondern lasst uns ehrlich sein mit ihm und lasst uns ihm sagen, Jesus, ich bin nicht so wie du. Das tut weh, sich das einzugestehen. Aber lasst uns das doch mal, ich bin nicht so wie du. Im Vergleich zu dir bin ich unrein stehe ich dreckig da, aber du hast gesagt, du hast gesagt, dass du mich reinmachen willst. Du hast du gesagt, dass du mir ein neues Herz geben willst. Ein reines Herz, das aus Gottes Liebe trinkt. Und deshalb bitte ich dich, deshalb bitte ich dich, mach mich rein. Lass mich deine Liebe und deine Güte neu erfahren. Lass mein Herz davon trinken, dass mein Herz rein wird und sich das auch in meinem Leben zeigt und sich mein Leben verändert. Lass uns dieses Gebet doch beten. Und ich bete das noch zum Schluss. Jesus, du warst, du warst der Einzige, der wirklich rein war, der einzig wirklich reine. Der voll aus der Liebe und aus der Güte deines Vaters und aus den Worten deines Vaters hast du gelebt. Dort hast du all das gefunden, was du gebraucht hast. Und wir stehen vor dir und wollen dir wollen die bekennen, dass wir nicht so sind wie du dass wir unrein sind in unseren Gedanken, in unseren Taten und in unserem Herzen, dass wir uns immer wieder von dir entfernen, dass wir unsere Wurzeln in, in faulige Tümpel halten. Aber danke, dass du uns nicht aufgibst, dass du, der Reine, für uns unrein gestorben bist und deshalb bitten wir dich, Jesus, mach uns rein. Nimm unser Herz und mach es sauber. Fühl uns immer wieder zurück zu dir, zu deiner Liebe und lass unser Herz aus dir trinken. Aus dem, was du uns gibst. Und ich bitte dich, verende unser Leben. Dass unsere Taten und unsere Gedanken weniger, weniger dreckig sind in vielen Punkten, sondern reiner werden. Dass wir die Menschen um uns herum lieben und dass wir uns für diese Stadt einsetzen. Amen.